0: Hola, bienvenidos a mi podcast, aquí está tu pediatra. Mi nombre es Yulibel Monsalve y soy médico pediatra. Hoy inicio una serie de cápsulas de salud con temas dedicados a niños y adolescentes y dirigido a padres, cuidadores y todas las personas interesadas en la salud de un menor. En esta primera cápsula titulada La temida fiebre, les hablaré sobre el principal motivo de consulta en pediatría que es la fiebre. Esta asusta mucho a los padres debido a que está rodeada de mitos y creencias que provocan la fiebrefobia o lo que es lo mismo, el miedo exagerado a la fiebre. Mi objetivo con esta cápsula es combatir ese miedo tan común con la mejor herramienta que es el conocimiento para que así los padres y cuidadores Sepan qué hacer y qué no hacer cuando el niño tenga fiebre. ¿Y qué es la fiebre? La fiebre no es una enfermedad. Es un síntoma como mecanismo de defensa del organismo contra las infecciones, cuya causa principal son virus y bacterias. ¿Y quién regula la temperatura del cuerpo? En el centro del cerebro se encuentra el hipotálamo, este es el termostato de nuestro cuerpo y sabe a qué temperatura tiene que estar el organismo. ¿A través de qué? De mensaje que envía, desde el que salen desde el hipotálamo a nuestro cuerpo para poder mantener así el equilibrio. El problema se presenta cuando los gérmenes, es decir, virus y bacterias entran en acción. La temperatura corporal de los seres humanos es de 37 grados centígrados, pero cuando llega a los 38 grados centígrados, 38,4, se conoce como febrícula o calentura y a partir de 38,5 grados se considera fiebre. Bien, existen mitos alrededor de la fiebre entre ellos que produce daño cerebral, sordera, ceguera y hasta la muerte. Pero en realidad la fiebre por sí misma no es capaz de producir nada de esto, porque recuerda que no es una enfermedad, es un síntoma. El otro mito dice que mientras más alta es la fiebre, la infección es más grave, pero la cantidad de fiebre no sirve para orientar sobre la gravedad de la infección. Como ejemplo tenemos el dengue y la sepsis. En ambos casos la temperatura puede llegar a 40 grados de temperatura y el dengue es un virus y la sepsis es un proceso de infección bacteriana. Y el mito que más preocupa a los padres es que la fiebre puede provocar convulsiones, pero solo el 4% de los niños pueden llegar a sufrir convulsiones por la fiebre, con mayor riesgo en niños menores de dos años. Ahora bien, ¿qué se debe hacer en caso de fiebre? Tres cosas fundamentales, queridos padres. Lo primero, solo hay que tratar a los niños con antipiréticos como acetaminofén o paracetamol cuando la fiebre está acompañada de dolor o malestar general. Segundo, tu hijo debe estar bien hidratado, por lo que debes ofrecerle con frecuencia agua, jugos y batidos, que por lo general es en lo, lo, la mayoría de los casos lo que el niño más acepta cuando tiene fiebre. Tercero, no abrigar demasiado al niño, aunque te diga que tiene frío. Así que trata de ventilar la habitación abriendo la ventana o si tienes aire acondicionado mantenerlo entre 24 y 25 grados centígrados. ¿Qué no debes hacer en caso de fiebre? No debes frotar la piel con alcohol ni paños con agua fría porque podría bajarle mucho la temperatura al niño y causar la hipotermia, es decir, que la temperatura baje por debajo de 37 grados centígrados y esta es una condición más grave aún que la fiebre ya que es más difícil recuperar al niño de la hipotermia que de la fiebre. ¿Qué otra cosa no debes hacer? En cuanto al uso de antipiréticos, no se aconseja utilizarlos para prevenir la fiebre como reacción a la vacuna. Recuerda que la acetaminofén y el paracetamol son para tratar la fiebre, no para evitarla. ¿Qué otra cosa debes tener en cuenta en cuanto a la fiebre? Bueno, que existen signos de alarma por lo que debes llevar a tu hijo inmediatamente al médico. ¿Cuáles son esos signos de alarma? El primero, decaimiento, es este niño que está acostado en la cama o este bebé que está en su cuna, pero que no se mueve o se mueve muy poco, con movimientos muy lentos, como ha pesado un brado, eso es decaimiento, debes estar atenta a eso o atento a eso si es el papá, el segundo signo es la irritabilidad o el llanto excesivo. Ese llanto que los padres reconocen que no es el llanto normal del niño. Que no es hambre, que no es frío, que es un llanto incontrolable prácticamente. El otro signo es el cuello rígido. Este signo es muy importante que lo tomen en cuenta porque es uno de los síntomas que acompañan o que se presentan en caso de meningitis. Entonces, muy atentos padres si el niño tiene el cuello muy rígido. Otro signo de alarma es la dificultad para respirar. El otro signo que es muy importante también y que es el que más asusta a los padres es la convulsión. Y aquí debemos diferenciar la convulsión del temblor, porque eso te va a dar la pauta, querido padre, querida madre, de si debes acudir al médico de inmediato o si debes mantenerte en casa con el niño. En el caso del temblor, este, temblor se, este movimiento se detiene cuando tocas al niño, se detiene de inmediato, pero la convulsión no se mantiene el movimiento y además viene acompañada de relajación de fíntere, es decir que el niño se orina o evacúa durante la convulsión, o hay una retroversión ocular, o sea que el niño voltea los ojos hacia arriba y durante la convulsión el niño no responde a su nombre, en cambio en el temblor sí. Otro signo también muy importante son los vómitos, o la diarrea abundante y persistente. Es importante estar atento a esto porque los niños, mientras más pequeños son, es más fácil que se deshidraten. Y el otro signo de alarma es que haya poca orina o que el niño no haya orinado durante un tiempo prolongado, aunque la madre y el padre lo hayan mantenido hidratado con jugos, con, con agua y el niño a pesar de eso, de la administración de líquidos, no haya orinado. Mucha atención con este signo también. Y el último es la pérdida de conciencia. Este sí, que de verdad es un signo de alarma bastante importante. Entonces recuerden, decaimiento, irritabilidad o llanto excesivo cuello rígido, dificultad para respirar, convulsión, vómitos o diarrea abundante y persistente, orina escasa o inexistente y pérdida de la conciencia. Bien, mis estimados oyentes, aquí culmina esta primera cápsula de mi podcast Aquí está tu pediatra, espero que les haya sido de utilidad Quise empezar con este tema para esta primera cápsula porque como les dije al principio es la causa principal, el motivo principal por el que los padres llevan a sus hijos a las consultas y a las emergencias y siempre está rodeada de muchas dudas, de preguntas y por eso quise hacerlo. Para cualquier duda o pregunta sobre este tema o cualquier inquietud los invito a seguirme en mi Facebook y en mi Instagram como Julibel Monsalve, Julibel con Y y B de Barco, Monsalve con S y B de Valencia. Escriban sus dudas y preguntas allí y además de paso aprovechan para ver mis publicaciones sobre diversos temas relacionados con la salud infantil. Me despido de ustedes hasta la próxima semana y recuerden que el conocimiento vence a los miedos, queridos padres y queridos cuidadores. Mientras más sepamos de un tema, mejor vamos a saber manejarlo.